0: Olá caros ouvintes, no oitavo episódio da segunda temporada de Bem Pensado recebemos o professor Raimundo Oliveira, ele que é presidente do Simproecema Sindicato dos Profissionais de Educação do Estado do Maranhão Após a vinheta, curta aí essa super entrevista, mas antes vai um aviso Os nossos microfones deram um pequeno problema lá no iniciozinho da nossa gravação mais nada que tenha interferido no resultado final. Então, fique de boa, não precisa mexer em nada, é só aguardar alguns segundinhos para que o áudio retorne normalmente. Então, após a vinheta, curta aí essa super entrevista. Valeu!
1: O Simproecema garante direitos e proporciona muitos benefícios aos seus associados. Oferecemos aos sócios, assessoria jurídica, ampla rede de convênios, disponibilizamos a Casa do Educador, a Sede Social para Lazer, além da defesa por valorização profissional de uma educação pública de qualidade. Associe-se e fortaleça o seu sindicato. Com sua participação, vamos avançar cada vez mais. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Presidente Raimundo Oliveira.
0: Estamos entrando no ar ao vivo. Bem pensado, o podcast mais bem pensado do Spotify e das redes digitais aí de todo o Maranhão e quem sabe do Brasil, né? Quem sabe um dia que a gente esteja entrevistando personalidades do, do cenário nacional aqui, para a gente ter mais informação e formação. Né? Aqui quem vos fala é Carlos Lim, a gente já está no oitavo episódio dessa segunda temporada. Né? Esse podcast começou como uma forma de da gente chegar mais de uma maneira mais divertida aos alunos, acabou se transformando aqui num espaço de debates. E, e hoje, com muito orgulho, a gente recebe um convidado especial, uma pessoa, uma figura humana que tem muito a nos falar e que já demonstrou né, ser uma figura humana de primeira grandeza, que é o professor Raimundo Oliveira, ele que é presidente do Simprosema, Sindicato dos Professores, dos Profissionais de Educação do Estado do Maranhão né, e de alguns municípios também do nosso estado. O Oliveira, ele é graduado em, como eu já falei, na bio, ele é graduado em matemática, né? licenciado em matemática, bacharel em ciências contábeis e pós-graduado em gestão e inovação tecnológica. Professor Oliveira, muito boa tarde, né? Como é que o senhor está? O senhor está em São Luís? O senhor está onde? Nos diga um pouco aí da sua agenda hoje, como é que foi?
2: Boa tarde, Carlos Lim. uma grande satisfação de estar passando participando aqui desse podcast. É bem pensado, né? Um
0: podcast
2: bem, é, o nome é bem
0: pensado. Isso.
2: Bem pensado. Aqui quero agradecer aqui pelo convite, ao passo em que eu cumprimento aí todos os nossos colegas, não só da região, em especial da região Tocantina, onde o bem pensado é mais propagado, onde os colegas aí, trabalhadores em educação a sociedade tocantina acompanha diariamente o seu podcast, mas em especial também todos os trabalhadores em educação do Estado Maranhão, onde a gente tem essa luta árdua diária de buscar assegurar né, uma educação pública de qualidade, mas também sem esquecer o direito dos trabalhadores em educação do nosso Estado. Então, uma grande satisfação e, e, e agradecido pelo convite, Carlos
0: Oliveira, oi, você está me ouvindo?
2: Estou oh, te ouvindo. Deu uma Desculpa, parada
0: aí, né? É, deu, uma, deu uma pequena, um pequeno bug aqui no meu microfone, mas eu já ajeitei, né? Ah, então, sim. comandante Oliveira, é, fala para gente aí como é que foi a sua trajetória, o seu início na, aí no sindicato, como é que você chegou até a posição né, é, de presidente do, do como é que Fala um pouco da sua trajetória aí para gente.
2: Primeiro, eu quero me remeter à minha origem, né? Eu sou de Santa Inês, a cidade a é 240 quilômetros aqui de São Luís, vim para cá para fazer o antigo segundo grau, e aqui nós fomos batalhando diariamente para fazer uma universidade, e, e aí, diante disso, optei pelo curso de matemática, e depois, posteriormente, ciências contábeis, por ter essa afinidade e, e, evidentemente, quando eu optei pelo curso de matemática, licenciatura, evidentemente que a gente já vislumbrava né, uma matrícula na nossa rede estadual e hoje eu sou professor da rede estadual, lotado aqui em São Luís e também da rede municipal aqui da nossa capital. E, diante a, a, a muitos muitas manifestações de participação, fui me aproximando do principal instrumento de luta dos trabalhadores. É uma necessidade dos trabalhadores ter uma representatividade. Então, foi sempre uma coisa que me cativou, por nós sermos trabalhadores e a gente não ficar à margem, à mercê de, do poder público, é evidentemente que a gente tem que procurar... No, nos segurar por aqueles que podem nos representar. Então, foi sempre isso que me motivou. Eu participei, no período do ensino médio, do grêmio estudantil, e eu sempre percebi que tinha essa necessidade de ter uma interlocução entre aquele que, que oferta e aquele que presta um serviço. Então, evidentemente, que nessa relação de trabalho tem que ter... O, o trato para que, de fato, possamos ter a valorização é, merecida que temos que ter. E, nesse sentido, me aproximei do sindicato, vim para cá para contribuir, vim compor o Conselho Fiscal, né, e dentro do Conselho Fiscal participando das greves, das movimentações, das mesas de negociações. E, assim, a gente foi galgando buscando né, concretizar o nosso papel, o papel de colaborador, de defender uma categoria da qual eu faço parte, né, com as intervenções, com as opiniões, com as sugestões, e assim construindo, né, um, de, de certa forma, essa caminhada até o momento em que se chegou com essa perspectiva de lançar em meu nome, em substituição a outros colegas né, de peso que estiveram à frente dessa grande instituição, e, e eu, no, no, nesse preparo ao longo desse tempo, né, me senti capaz de assumir, claro, diante, conjuntamente com uma direção, e assim a gente chegar à frente aqui do maior sindicato do Maranhão, e do, do, do sindicato que defende uma categoria grande, uma categoria que, de, de valorosos trabalhadores, que é preciso nós estarmos atentos aos nossos direitos, né, no, no, no diálogo, ou até mesmo no, no momento em que não se encontra esse diálogo, buscar um caminho que a gente possa ter os nossos pleitos, as nossas pautas atendidas. E, então, essa foi a minha trajetória aqui buscando sempre né, dialogar com os colegas de dentro da direção, mas também dialogando com a categoria, participando das assembleias, ouvindo colegas, ouvindo sugestões, para a gente construir esse volume de entendimento, né, de crescimento pessoal, porque o sindicato não, não deixa de ser uma escola e a gente passa a aprender muito mais e, assim, colocar em prática esse aprendizado em, em, em prol da categoria e da defesa, não só da educação pública de qualidade, mas também dos nossos direitos. Essa é a trajetória de Raimundo Oliveira, dentro do cipro Para mim não é vaidade, meu amigo Carlos Lin. isso aqui é um trabalho, é um esforço, porque a entidade cipro ela está acima das pessoas. Né, gestões passaram, gestões passarão, mas a entidade, esse instrumento de luta tem que permanecer firme e forte para a defesa de todos nós, trabalhadores e educação aqui no nosso estado do Maranhão.
0: Muito bem, comandante Oliveira, então... Vamos entrar aqui num ponto que está todo mundo esperando que eu pergunte aqui. Já até me mandaram pelo zap aqui. Rapaz, pergunta lá para o Oliveira. Questão do retorno às aulas. Agora, dia 2, né, nós vamos ter o retorno às aulas de maneira híbrida. Né? O governador já, já colocou isso muito bem na, na sua fala, já expôs né, que há o interesse realmente da rede estadual retornar a partir do dia 2 de agosto na forma híbrida. Oliveira, qual é a posição do sindicato neste momento sobre essa questão e como você avalia esse retorno às né? é, aulas é, de maneira híbrida aí no estado do Maranhão?
2: A posição do cipro em primeiro lugar, sempre foi buscar o diálogo. Eu, eu quero aqui lembrar aos colegas que o governo, desde o ano passado, já sinalizava com, com um retorno. Eu lembro que, em julho do ano passado, há um ano atrás, num momento como esse, o governo anunciava um retorno das aulas em agosto do ano passado. E o Cipro -E juntamente com a sua direção, nós discutimos, debatemos isso dentro do corpo diretivo e tomamos a decisão de que nós éramos terminantemente contra aquele retorno das aulas, porque naquele momento o Brasil atravessava, dentro dessa pandemia, um momento muito complicado de, do aumento crescente né, das mortes pela COVID-19 e não era prudente, e eu, eu digo até mais, era irresponsável por parte de qualquer governo um retorno naquele momento sem que a gente tivesse no mínimo sinalização de que nós teríamos vacina. Naquele julho de 2020, nós não tínhamos perspectiva nenhuma de que nós teríamos vacinação. Então, diante disso, o Ciproencema se posicionou contra esse retorno, né, o governo recuou, nós asseguramos as férias para os colegas do mês de julho, em que muitas vezes municipais estavam antecipando as férias, nós garantimos que, a partir do momento, lá em março, que as aulas foram suspensas, nós garantimos que as férias seriam em julho, e assim nós avançamos para o final do ano, em que o governo novamente colocava, através da Secretaria de Educação, uma retomada dessas aulas no mês de fevereiro deste ano. Mais uma vez, o Cipro Ecema se posicionou contra essa retomada, porque até ali em dezembro de 2020, quando nós sentamos com o secretário de Educação, a, só tínhamos a perspectiva de que ia iniciar a vacina, mas a vacina não seria para todos. Inclusive, o grupo né, dos profissionais da educação estava fora daquele primeiro daquele primeiro grupo prioritário para a vacinação. E, mesmo assim, o Cipro Acema se posicionou contrário a esse retorno sem a vacinação. Mas nós fomos além, Carlos Lin que foi o Cipro Acema se manifestar né, perante o Ministério Público, em que o Ministério Público sinalizou que essa retomada só poderia se dá mediante a vacinação de todos, ou seja, corroborando com o posicionamento do sindicato. Encaminhamos vários ofícios para a Secretaria de Educação, pontuando ao secretário Felipe Camarão de que o Estado deveria fazer um grande esforço para que a comunidade escolar fosse vacinada, ao passo que também nós, ao mesmo tempo que nós mandamos o ofício para o secretário de Educação, mandamos também para o secretário de Saúde, Carlos Lula, no mesmo propósito de sinalizar do governo fazer os esforços para que a comunidade escolar fosse né, vacinada. Né? Diante desse debate, dessas discussões, manifestação do do Ministério Público, nós tivemos o atendimento por parte do governo do Estado do Maranhão a vacinação, não para a comunidade escolar toda, mas para uma parte, principalmente nós, profissionais da educação, onde iniciou a vacinação a partir do dia 20 de abril, que nós começamos a tomar a primeira dose desse imunizante confluindo agora para a segunda dose, no caso a AstraZeneca, em que a maioria dos colegas foram vacinados. Eu é, fui foi, vacinado. a eu,
0: foi a que eu tomei também. a foi que eu tomei
2: também, inclusive tomei a minha segunda dose ontem. Né, Você sentiu graças... alguma
0: coisa, Oliveira? Na primeira foi. dose
2: eu senti consideravelmente. Essa segunda, até agora só o braço pesado, então é, o efeito foi, Esse foi menor. Mas, assim, a satisfação, a sensação, Carlos Linho, eu tenho certeza que os colegas também da educação estão satisfeitos, porque, de certa forma, isso traz uma segurança para a gente. Então, nessa batalha que nós fizemos, nós pontuamos, lá no dia 20 de abril, ao secretário Felipe Camarã, ao secretário de Saúde, que nós poderíamos até vislumbrar um retorno dessas aulas, após a completa vacinação, ou seja, após a segunda dose, nós poderíamos discutir o retorno dessas aulas, né, no formato, nós sugerimos que fosse no formato híbrido ainda, não fosse ainda no formato presencial pleno, como muitas redes municipais, hum. muitas redes municipais já estão retornando de forma presencial, nós avaliamos que isso ainda não é o ideal, mas a posição do cipro foi a de que nós é, deveríamos, de forma cautelar, de forma é, progressiva, pudéssemos, é, e gradativa, pudéssemos estar retornando no formato híbrido, esse que alterna o presencial e o remoto, para finalizar o ano letivo de 2021, claro, agregado a isso tudo, né, meus nobres colegas profissionais em educação, é as condições ideais sanitárias das unidades escolares, né? Observando aí os protocolos de biossegurança a utilização ainda da máscara, a máscara ainda se faz necessário, o distanciamento, a ferição de temperatura, o álcool gel, né, os banheiros né, adaptados com pias com água e sabão, mantendo o distanciamento, enfim, colocamos isso de forma bem clara para a Secretaria de Educação, para que a gente construísse esse caminho desse retorno de for no formato híbrido ainda, de forma progressiva, gradual, e, e aquelas unidades que não reunirem as condições de retomada, que esses colegas permaneçam ainda no trabalho remoto, até que essas unidades escolares sejam feitas essas melhorias, essas condições sanitárias sejam oferecidas com, com muito zelo, com muito cuidado, para a gente preservar, de fato, o bem maior que é a vida. Então, a posição do Ciproesema não é a posição de, de ser né, terminantemente contra, não é isso, é preciso a gente agora dar um passo à frente da nossa parcela de contribuição, de, de retornar nesse formato híbrido eu eu acho eu vejo que é é cabível nesse momento após essa essa segunda dose de imunização aos colegas que ainda não tomaram a segunda dose de imunização ainda necessariamente não precisam ainda retornar tem que justificar que ainda esse foi o entendimento com a secretaria de educação que o esse retorno se dê de forma, é, e mesmo no formato híbrido, depois da completa vacinação com a segunda dose. Então, meu amigo Carlos Lino, os novos colegas profissionais em educação, em especial aí da região Tocantina, Imperatriz, as cidades adjacentes, a posição do Ciproesema não é a posição de ser contrário, é a posição firme de que nós podemos... Após uma reivindicação muito grande do CIPROESEMA, de nós termos assegurado a vacinação dos profissionais em educação, né, um pleito do CIPROESEMA, um esforço do governo do Estado, mas atendendo um pleito do CIPROESEMA, diga-se que faça justiça com uma insistência nossa com ofícios, com manifestações, provocando o Ministério Público para que esse pleito fosse atendido. Mas é preciso a gente avançar além disso, porque nós nos posicionamos em todas as outras vezes que nós só retornaríamos no, né, após a vacinação. E, e o esforço de todos, eu digo, do, da parte governamental e de toda a categoria, foi para que nós tivéssemos essa vacinação e é preciso a gente é, atentar e atender nessa perspectiva desse retorno no formato híbrido né alternando aí o remoto e o presencial para que a gente construa Carlos Lin, né o um, 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 um trabalho desse, dessa retomada né, das aulas para sim a gente construir juntamente com a secretaria de educação. Ponto, eu digo construir sinalizando, dando sugestões opiniões, construir assim o ano letivo de 2022, se até lá reunir as, as reais condições sanitárias e de biossegurança, e principalmente mais, mais pessoas né, vacinadas, nós temos um retorno né, pleno, presencial, mas a partir do ano letivo de 2022. O governo fez um esforço para que esse retorno de forma híbrida, fosse agora no dia 2, nós fizemos a tratativa que o governo do Estado pudesse levar até o, o, o início da segunda quinzena do mês de agosto, pudesse iniciar, porque até o dia 15 de agosto nós ainda teríamos muitos colegas ainda se vacinando, mas aí ficou do governo ver e trabalhar essa antecipação da vacina como o governo do Estado fez. O governo, né, na conversa que nós tivemos com a Secretaria de Educação, o próprio secretário, o, o subsecretário, ficou de tratar com o governador e com o secretário de saúde que o mesmo pudesse fazer todos os esforços para, para a antecipação da vacina, ao passo que isso aconteceu e uma das primeiras cidades que atingiu logo a antecipação e a totalidade de todos os profissionais em educação foi Imperatriz. Imperatriz saiu aí na frente com essa antecipação das vacinas e, e inclusive, sendo a primeira cidade do Maranhão a completar a vacinação dos profissionais em educação primeiro, do que em muitos outros municípios. Aqui em São Luís, ainda já foi boa parte, já foram imunizado, porque também foi antecipado. Teve gente que teve antecipação aí até de mais de 15 dias. Então, aqui também o movimento já está pequeno e eu acredito, Carlos Link, que a gente pode já vislumbrar esse retorno no dia 2. Mas, sinceramente, eu acredito que ainda não vai se dar de forma é, abrupta, né, nós tratamos de uma questão do acolhimento dos alunos, do planejamento do professor, e aos poucos as coisas irem se encaixando, mas do ponto que o Cipro se posiciona, é que, ser, é que é favorável a essa retomada no formato híbrido, a partir do dia 2 de agosto, mas levando em consideração todos esses critérios de biossegurança e, de, e, e esses critérios sanitários nas nossas
0: unidades de ensino. Bom, Oliveira, ah, pelo que o governador falou naquela coletiva, né, ele falou em processo progressivo de acordo com cada escola. Isso deixa entender a gente que as escolas ficarão com uma certa autonomia para ver suas realidades, né? E com isso, iniciar se adequando de maneira progressiva. Não é isso, isso, tá isso mais ou menos.
2: Isso, foi isso que eu falei agora há pouco, né? Cada unidade escolar vai ser observado esses critérios, e ao passo que aquelas que tiverem as condições para um retorno híbrido já serão é, iniciadas as aulas claro, o quadro de profissionais em educação estando todos imunizados com a segunda dose, e aquelas unidades que ainda precisam de um preparo, né, vão ter que realizar essas adequações, então, nesse sentido, o, o, as escolas, as unidades escolar terão uma certa autonomia para fazer essas adequações, e eu acho justo, eu acho é, de, é, de forma coerente, segura, principalmente para preservar o nosso bem maior, que é a vida. Então, todos os cuidados agora serão necessários e é preciso cada um de nós, profissionais em educação, ser também esse vigia, né? estarmos vigilante, vigilantes a essas condições das escolas, mas observando, né, os no as nossas crianças, os nossos jovens, porque os mesmos que ainda não estão imunizados, é preciso seguir rigorosamente aqueles critérios de biossegurança, que é o uso da máscara, é, mantendo o distanciamento e principalmente a higiene né, das mãos com álcool e gel, com água e sabão, de forma que a gente crie um ambiente, um espaço físico, né, seguro para que a gente não tenha contaminações por parte desse vírus ou até mesmo uma reinfecção. Outro ponto que eu coloco aqui, Carlos Lim, é que dentro desse debate, dessa discussão com a Secretaria de Educação, o cipro deixou claro que qualquer um que tenha algum sinal né, de, de, de febre, de tosse, ou seja um sinal né, que remeta a essa, a essa, a essa COVID, né, que seja imediatamente afastado, tomado aí todos os cuidados, sendo observados. Isso vale tanto para os alunos, quanto para os funcionários de escola e para os professores. Infelizmente, nós ainda não estamos totalmente seguros então, também nós né, precisamos tomar todos os cuidados. Cuidar de cada um de nós mesmos e estar tá observando quais são os cuidados dos outros, principalmente dos nossos alunos.
0: Pois é, Oliveira, tem umas variantes aí do corona, por exemplo, a Delta, né? Que Isso. Me parece que ela está já circulando por aí, né? Isso é uma preocupação a mais para todo mundo que... É, é que,
2: infelizmente, infelizmente nós, é, é aquilo que nós estamos colocando aqui, né, nós não temos ainda 100% de segurança, nós temos um vírus que corriqueiramente sofre mutações, essas mutações vem um vírus, fica um vírus mais forte e nós não sabemos ainda, ninguém tem ainda a certeza de que essas doses do imunizante de fato vão surtir efeitos perante a essa nova, essas novas mutações que estão ocorrendo, a exemplo, né, do, 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 do Delta, né? Então é preciso a gente ainda tomar ah, to todos os cuidados.
0: Meu camarada, outro assunto aqui que me pediram muito para abordar na nossa entrevista foi também no que diz respeito às demandas que todo ano nós vemos aí os colegas né, é, reivindicarem. Como, por exemplo, campanha salarial, as progressões, né, muita gente que tem 20 horas e deseja ampliar a sua carga horária. Né? Uhum. O, a gente sabe que com, esse, com essa questão da pandemia, muita coisa ficou em segundo plano, né? Pelo menos por conta disso. Mas já que estamos vendo o retorno, um, uma, um esboço de um retorno, será como é que está essa discussão dessas questões aí? Será que não tem um esboço de retorno desse desse debate também dessas questões aí?
2: Com certeza, Carlos. E Eu quero explicar aqui que eu quero historiar um pouquinho o que veio, o que antecedeu a pandemia e o que foi durante essa pandemia o ano de 2020, nós iniciamos com aquela luta em que não foi o ideal, mas nós conseguimos um reajuste que variou de 5% a 17,45%, ou seja, aqueles colegas nossos que estavam abaixo do piso, né, conseguimos colocar no patamar do piso, e isso teve uma repercussão maior do percentual, e, diante disso, mesmo com aquela toda luta, né, os colegas não, não querendo aceitar, mas nós tínhamos ali naquele momento a certeza de que nós tínhamos que avançar sob pena da gente ter o ano de 2020 semelhante ao ano de 2019, que nós só tivemos a unificação de matrícula, não tivemos reajuste. Então, 2020 foi um ano decisivo que a direção, diante do, do que já tinha feito nas assembleias, tratado com os, com os colegas, trabalhadores em educação, de que é, nós íamos cobrar o reajuste de 2019 e assim o reajuste de 2020, mas você sabe, negociações são negociações, nem sempre temos né, o, a concretude né, do todo, e é preciso a gente fazer as concessões, pensar no coletivo, pensar na maioria, do que pensar num pequeno grupo, e assim a gente chegar a um entendimento né, de, de, de termos né, colocado, na, a, o governo colocado à mesa aquele percentual que variava de 5 a 17,45, e a gente sinalizar positivo, sob pena, de nós não termos nenhuma recomposição. E isso foi tão assertivo, Carlos Lin e os colegas que estão nos ouvindo através desse podcast, de que logo em seguida veio o anúncio da pandemia que já era anunciado lá na China desde novembro de 2019 e nós não imaginávamos que ia, que ia chegar no Brasil e essa doença chegou no planeta todo. Então, em março, nós tínhamos ali a certeza que nós tínhamos assegurado, tínhamos dado um passo importante, assegurar aquele percentual, porque nós depois vimos que, depois da pandemia, não se teve mais nada. Estados e municípios que ficaram pendentes no ano de 2020 de recomposição, nenhum estado, nenhum município deu mais recomposição, sob a alegação que estava em pandemia, que tinha uma lei 173, que proibia o reajuste, e nós já tínhamos assegurado isso aos trabalhadores em educação. De lá para cá, além, além de nós sofrermos com essa pandemia, nós sofremos com inúmeros ataques, é, inúmeros ataques de retirada de direitos, e a lei 173 2020, lá de maio de 2020, foi o um golpe tremendo em todos nós, servidores públicos do país, em especial, sofreu a educação, porque depois daquilo ali não tivemos mais nada, mas nós já tínhamos assegurado a nossa recomposição. Claro que nem por isso, deixamos de fazer as tratativas na construção da pauta da campanha salarial, que é o objeto aqui da pergunta, da campanha salarial de 2021, nós, nós lá estamos bem claro, cobrando ainda o reajuste que não foi dado em 2019, os 4.76, que, que não foi dado em 2019, e também nós colocamos, ainda não tínhamos a portaria interministerial do MEC com o índice do piso, mas como nós fizemos a tratativa em dezembro e ainda não tinha a portaria, nós colocamos que o que fosse sinalizado de, de percentual, nós, nós estaríamos também cobrando. Infelizmente mais, um ataque Sim, nós é mais, infelizmente, mais um ataque nós sofremos no mês de novembro, quando foi zerado o valor aluno ano e nós ficamos para o ano de 2021 sem a portaria interministerial e sem nenhuma recomposição como manda a lei do piso. Então, nós sofremos, em um ano, dois ataques fatais, meu amigo Carlos Lin. Foi a lei 173, que proíbe qualquer reajuste de maio de 2020 até dezembro de 2021 e a nossa e a nossa esperança era ter o índice do piso para a gente cobrar do governo do estado e os nossos municípios também cobrarem né da, da do, dos prefeitos e prefeitas e infelizmente nós sofremos esse ataque não foi não teve valor aluno no ano foi zerado não tivemos parâmetro nenhum e assim nós entramos 2020 nessa luta. Mas mesmo assim, nós construímos uma pauta elencando esses pontos que você coloca aí, Carlos Lin, como titulações, como promoções, como concurso público, como as progressões, a ampliação de matrícula, porque unificação foi um ganho importantíssimo que nós que nós tivemos, foi uma pauta positiva, em que muitos colegas que tinham três situações, que de certa forma é irregular, né, conseguiram unificar e regularizar a sua situação. Então, o cipro mais uma vez, foi assertivo nessa questão, porque salvou inúmeros colegas de perder uma matrícula e você imagina numa crise dessa que o nosso país, que assola nosso país um, um colega ou uma colega ficar, sem, ficar com uma renda a menos e nós aqui na luta diária cobrando, fizemos é, isso se tornar realidade no estado do Maranhão que é a unificação de matrícula claro, dessa, isso já é já é pauta vencida, porque qualquer colega, se tiver alguém ainda que, que, que queira unificar, está aberto o processo de unificação, está aberto porque agora é permanente, mas agora nós já damos como pauta vencida, nós partimos para pautas agora que são sempre pertinentes, como as titulações, como as progressões, como a ampliação de matrícula, concurso público, e, e é nesse sentido que eu quero colocar aqui ao, aos colegas que estão nos... Sim, fique fique
0: é à nos, vontade, está é muito no, bom isso aí. Viu? É nos ouvindo
2: que, desde dezembro de 2020, quando sentamos à mesa com o secretário Felipe Camarão, nós fomos bem claros em dizer, secretário, tem a lei 173, mas a lei 173 ela não pode retroagir para prejudicar, nenhuma lei pode retroagir para prejudicar o que já está em vigência, que é o nosso estatuto, Carlos Vim. Você que é da rede estadual também, nós temos um estatuto que é, que é de 2013, então, nessa Lei 173, ela proíbe um monte de coisa, mas não proíbe progressão, não proíbe titulação, e nenhuma outra forma, que, que está no nosso estatuto e que é possível o governo do estado né, dentro de um planejamento é, é, viabilizar para a categoria nessa, nessa pauta discutida com o sindicato então pontuamos isso com o secretário Felipe Camarão Num, numa outra reunião em janeiro ele sinalizou em conversar com o governador né, eu, com o governador Flávio Dino, que sinalizou positivamente. Então, nesse sentido, a Seduc está fazendo esse levantamento, porque eu quero explicar aqui um detalhe. A progressão... Sim, fique à vontade. A, pro, a, a progressão é a mudança de referência conforme o tempo de serviço de todos nós. Então... De quatro em quatro anos, nós temos que mudar de referência. Nós iniciamos na A1 e nos aposentamos na C7. Então, são sete referências é. em que nós percorremos ao longo da nossa vida funcional né, essas sete referências, só que tem muitos de nós... Eu sou um exemplo. Eu deveria estar tá na, na C5 e ainda estou na B3 então é necessário que, e assim tem muitos colegas, eu acredito que você também, outros colegas também, que deveriam estar, pelo, pelo tempo de serviço que nós temos, já está numa, numa referência mais adiante. E essa batalha que nós estamos fazendo, levamos essa, é, isso na, bem desenhado para o secretário Felipe Camarão, ele ficou de fazer esse levantamento para dar uma... Né, uma, um retorno a nós, é, desse retorno dessas aulas, mesmo no formato híbrido, na, no, no, na, na conversa com a Secretaria de Educação, nós fizemos a tratativa de que nós estávamos tratando aquela pauta ali de retorno híbrido, mas era preciso, a partir de agora, já com a, a vacinação de todos, a gente retornar aquela mesa de trabalho né, colocando Sim. esses pontos pendentes, né, o que está pendente por parte da Seduc, nos apresentar esse levantamento, e a gente, agora, nesse segundo semestre, trabalhar de forma veemente para viabilizar é, é. É, e essas progressões, essas titulações, e também um ponto que a gente sinaliza que talvez possa não ocorrer esse ano, porque, de certa forma, é, 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 corresponde a um aumento, né, de, de, um aumento de despesa, e é vedado pela 173, é a ampliação de matrícula para este ano. Mas o secretário Felipe Camarão não descartou a possibilidade dessa ampliação para 2022, e nós, inclusive, pontuamos né, a necessidade que tem na rede hoje. Né? Ainda tem muitos colegas com 20 horas, e isso, muitos colegas de 20 horas se aposentaram, então tem uma vacância, tem uma carência de muitos colegas de várias disciplinas na rede estadual, e é preciso a gente está suprindo esse quadro para a gente não ficar em contratos em contratos, é, em contratos é, pre precarizados como Exatamente. como sete como como contratos simples é preciso a gente avançar nesse ponto aí Exatamente. o ciproesema Cipro não é contra o contratado nós somos contra a forma, forma que, que, que esse contratado
0: é feito,
2: é, né? é feito. É.
0: Então, vamos, convenhamos, né? O contratado ele recebe praticamente 30% do salário de um concursado e uma carga horária assim, estafante até né isso
2: e uma situação precarizada né precarizada precarizada, por precarizada porque é. você não tem, segurança, não tem né? segurança todo ano é um é um seletivo aí os colegas ficam naquele desespero será se eu vou continuar será se eu não vou não tem como ele fazer um planejamento financeiro né se ordenar ter ali como ter uma segurança então, ao passo que a gente faz esse pleito da ampliação de matrícula, claro, não dá para ampliar todo mundo de uma vez, isso aí é. Mas a gente quer que isso se torne né, uma constante. Né, amplia um, um, um percentual aqui esse ano, no outro ano, amplia outro quantitativo, de forma que a gente possa avançar, mas sem esquecer também, meu amigo Carlos Lim. Que nós temos que deixar também, lutar também, para que outros colegas também sejam oportunizados através de um concurso público. Né? É justo, ah, é justo. Luta. Nós temos vários, é, justo. várias pessoas que, que esperam essa oportunidade, que estão tá fazendo uma licenciatura, que estão tá dentro de. Né, que estão tá numa universidade concluindo que vislumbra. Né, um, 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 um emprego público né, de forma a ter a, né, o seu sustento, né, ter a garantia através de um concurso público. Então, é também esse lado social. Nós, nós pensamos que a gente tem que lutar pela categoria que nós representamos, mas também é preciso a gente ter esse olhar, esse olhar social para aqueles também, que, em outrora, nós também estávamos naquela posição, quando nós estávamos no banco de uma universidade, quando nós fizemos um concurso público, e hoje nós somos servidores da educação. É preciso a gente oportunizar para esses colegas também. Então, essa discussão ela vem agora de forma mais, mais, mais firme, mais, é, como eu diria mas permanente agora com a Secretaria de Educação para que a gente possa viabilizar dessas pautas aqui e, assim, de forma muito transparente, colocar para a categoria. É, mas, assim, Oliveira, e tem a resposta agora se vai ter ou não progressão? Não, nós temos a sinalização por parte da Secretaria de Educação esse levantamento, por, por, porque... É, de repente, eu tenho direito a duas progressões, mas pode ser que o governo do Estado não vai conceder duas de imediato, possa conceder uma, porque isso tem um impacto financeiro, né, Carlos? Lin? Porque de uma referência é para outra, de uma referência para outra é 5%. Então, é, são essas equações que a gente precisa discutir à mesa, é, ponderar. E, e, de forma muito clara, a gente colocar, é, consultar a categoria, né, vamos fazer isso, consultar a categoria, para que a, para que a gente tome uma posição, né, um, um posicionamento assertivo, né, dialogado com a Seduc, mas também dialogando com a categoria que nós representamos. Então, essas muito pautas, bem. elas são permanentes da nossa... Da nossa campanha salarial. E eu acredito, e tenho, eu tenho eu posso dizer assim, arriscar aqui, que logo, logo nós vamos ter respostas positivas acerca dessas pautas. Por quê? Porque esse é o nosso esforço, é o esforço diário da direção estadual. Né? Nós temos aí colegas que são da direção estadual que também são da Coordenação Regional de Imperatriz. Né, o Willas, o Cival, o Carlos Henrique, o Divaldo, o Fredson, enfim, vários outros colegas que ajudam nessa construção do dia a dia para que a gente possa ter pautas positivas para a nossa categoria. Essa é a luta diária do Cipro SM.
0: Muito bem, muito bem. Eu queria também aqui mandar um alô para alguns colegas que com certeza estarão nos ouvindo aí estão nos ouvindo agora, que é o professor Etevaldo, lá do Graça Aranha, o professor Chico Rocha, a professora Raquel do Amaral Raposo, né? E,
2: rapaz, e... O, Etevaldo, o Etevaldo é meu conterrâneo, Carlinhos.
0: Lá de Santinês, né, é parece?
2: Santinez.
0: Um e... abraço, professor Etevaldo.
2: Ele é bem mais velho, né? A gente jogava a bola lá num campinho lá, e como ele era maior, ele batia para... No, nos pequenos, rapaz. rapaz. Esse Etevaldo aí é, é, é mal. danado, né? Mas é. é meu
0: amigo, é meu amigo. E ele sabia jogar bola? Rapaz, ele arriscava, <risos> né? Arriscava, né? Mandar eu acho, um que eu
2: acho que o que ele sim, sabe sim. muito bem agora mesmo é caminhar, que eu só vejo ele postando aí nas caminhadas. aí É verdade. Nas
0: <risos> corridas aí, né? Um grande abraço, Etevaldo. Mandar um alô também, professor Márcio Mosiel, que está nos ouvindo. O professor Fredson, né? Você falou nele aí também, é meu Sim. colega lá no Amaral Raposo. É, Oliveira ah, nos esclarece um ponto aqui muito importante. Qual, como é que está a agenda do sindicato para esses dias? O que é que o sindicato está desenvolvendo de ações aí, é, por esses dias, né? Ah, e para os próximos dias também, né? O que é que tem de novidades aí, tanto a nível de estado quanto aqui na nossa região? Esse, nós temos muitas demandas... De vez em quando eu vejo uns torneios aí, vejo é... umas coisas... Umas... É, esse nós teve... ano, por conta da pandemia, não teve nem confraternização, né? Não da... teve,
2: não teve, infelizmente. Nós, nossos calendários aqui festivos, ele, eles não aconteceram o ano passado, esse ano também é, não aconteceram até agora. Vamos ver se tem essa possibilidade... Do, do evento, da festa do educador em outubro, isso vai depender muito né, do momento, o governador aí já liberou eventos maiores, mas nós temos que estar tá pensando é, muito bem se a gente tem as condições para realizar qualquer evento festivo que aglomere muitas pessoas e que nem todos estão imunizados, então é preciso a gente ter esse cuidado. Sim, e do, muito. É, bem. Então nós inclusive estamos aí com a nossa sede social por enquanto fechada, mas nós já estamos a direção estadual já está estudando, é, já liberar os poucos dentro daquele quantitativo, observando a quantidade de pessoas para não aglomerar, né? Quantos pode ser liberados? Enfim nós já estamos pensando isso até mesmo para coincidir com esse retorno aí híbrido, porque nós sempre colocamos isso. A sede social sempre foi bem procurada, mas nós falamos o quê? Olha, se nós estamos dizendo que não tem condição de nós retornarmos às aulas, né, porque ainda não temos a vacinação, por que que nós vamos liberar as nossas sedes sociais? Porque não não é só em São Luís, nós temos Barra do Corda, temos Balsas. Então, também nós fechamos nossas sedes sociais para que a gente possa ter coerência naquilo que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo, ó, é. não íamos retornar se não tivesse a completa vacinação. Então, a sede não pode ser liberada, porque se os colegas estão, não podem ir para a escola, né, durante a semana, e é justo, não podia mesmo, porque não tinha vacinação, no final de semana não pode ir para a sede social, né? É e contraditório,
0: mundo... né? E
2: seria contraditório. Então, mas nós mantivemos isso de forma muito coerente, mas agora, já repensando nesse retorno híbrido, já liberar as nossas sedes sociais, claro, tomando todos os cuidados. Do ponto de vista sindical, nós temos muitas demandas em vários núcleos. É, de, até, até infelizmente de questão de carga horária de planos de carreira que muitos prefeitos querem alterar num momento difícil como esse, não tem como né? algumas pendências de terço de férias enfim, são muitas pautas são muitos núcleos, mas aqui a gente se divide, um vai para um lado outro vai para o outro eu, eu estou chegando agora de Santo Amaro numa reunião lá a secretária de educação e saí de manhã cedo, cheguei agora há pouco, para participar né, aqui dessa, né, desse, aqui do seu podcast, o Bem Pensado, um convite que você fez, Opa. mas eu tenho a certeza de estar aqui conversando, dialogando com os nossos colegas, né, em especial aí da região Tocantina, Imperatriz, os demais cidades aí adjacentes, e, e e aqui tentando buscar no lado social e, e voltado para o sócio, né, ofertar além dos nossos nossos convênios, criamos agora uma escolinha que efetivamente ela vai começar agora, já teve o lançamento, mas efetivamente ela vai ela vai funcionar mesmo agora a partir do do, né, do retorno de, dessas aulas híbridas, né? Então na nossa sede social é oferecer aos nossos, aos nossos sócios. E, por enquanto, está aqui em São Luís. Né? Por enquanto, está em São Luís. Mas a ideia é levar a Escolinha do cipro para outras regionais, né? de forma Sim. que a gente oportunize aos nossos sócios e aos filhos né? desses sócios. Sim. A oportunidade, né? o sonho daquela criança, daquele jovem... Que tem, que tem, que vislumbra, né? Ser um jogador de futebol. Quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol, Carlos Lê? Tu Não já sonhou? Oh, um... demais. Entendeu? É, então, isso está no, né, no, no espírito, no coração de cada brasileiro. Mas a gente sabe que às vezes a gente quer, mas a gente tem talento para outras coisas. Deixa para quem tem talento mesmo para o futebol se sobressaia. Mas precisa ter uma oportunidade como essa Sim. precisa ter né é, é esse pontapé inicial essa oportunidade que nós podemos fazer através do nosso sindicato oportunizar a esses filhos dos sócios né alimentar esse sonho e que né não não defender o nosso time local a nossa seleção brasileira que precisa de bons jogadores
0: né <risos>
2: e e Sim. que está muito complicada a nossa seleção brasileira. Ah, verdade. Né? Não é verdade. Então, é isso, é oportunizar. E é essa luta diária. Nós temos aqui né, o, o trabalho diário, mas focando sempre, Carlosinho. Quero deixar os colegas aqui né, atentos a esse detalhe. O nosso foco aqui é diário. Agora, nessa pandemia preservar o bem maior que é a vida. Se nós tivermos que nos posicionar contra aquilo que está errado, não tenham dúvidas que nós vamos nos posicionar contra e vamos nos movimentar, inclusive se for necessário juridicamente, para que né, não, não sejamos prejudicados e, e, e a luta constante em busca do atendimento desses pontos de pauta, que passa pela melhoria da educação através das nossas escolas, uns espaços físicos melhores, mas também da valorização de todos nós, que é ter um salário melhor, que é ter o nosso plano de carreira atendido, e a gente, de fato, poder, com muita satisfação, exercer a nossa função, que é digna, é, uma, uma, é, é árdua, mas o que nós escolhemos, mas o amparato do Estado, da gestão, tem que assegurar, através do que está estabelecido nas legislações, o direito de todos nós. Então, esse é o foco principal, é a luta diária que nós fazemos aqui
0: no cipro Muito bem, professor Oliveira, quero te agradecer realmente por ter nos concedido essa entrevista e eu tenho certeza que ela vai bombar, vai bater recordes de audiência aí, que é um tema que está na ordem do dia, e o povo quer saber, né? Principalmente aqui na nossa região, que às vezes a gente fica meio carente de informações, quando a gente abre o olho, já vem negócio lá de São Luís, de lá para cá, só fica sabendo ah, lá em São Luís teve isso, teve... E aqui a gente fica sem, assim, sem muita, muitas informações, né? Por isso que é importante esse canal, quero lhe convidar aqui é, que você seja um... um um frequentador assíduo desse podcast, né? E as portas aqui estão abertas para você, é, para sempre que possível, a gente poder bater esse papo e conversar sobre a realidade concreta da nossa, do nosso estado e do nosso país, né?
2: Com certeza, Carlos. Eu que agradeço mais uma vez, eu tenho essa, eu tenho essa satisfação de estar dialogando com os nossos colegas aí da região Tocantina. É, dizer que a gente de fato precisa, apesar de nós termos a nossa representação, aí, companheiros que lutam diariamente, mas através de, de, de um canal importantíssimo como esse, né, no remoto, a, a essa conversa mais descontraída, tete a tete, levando uma informação aos nossos colegas. E eu estou aqui sempre né, à disposição para tratar de qualquer outra temática, e, e solicitar até aos colegas sugestões de algum tema que a gente possa estar tá debatendo aqui, levando essa informação né, de forma bem clara, objetiva, e manter esses nossos sócios aqui bem informados do que está acontecendo no cipro não só aqui em São Luís, mas em todo o Maranhão. Então, uma grande satisfação. Quero aqui, de antemão, agradecer mais uma vez, em nome da direção... Mandar um abraço né, a todos os nossos colegas trabalhadores em educação de Imperatriz, dos municípios aí da região Tocantina, e, e dizer que nós estamos aqui à disposição, Carlos Lim, e sempre que nos requisitar, estaremos aqui de prontidão para participar desse brilhante canal que é o Bem Pensado, esse podcast muito bem. Né, aí, trabalhado por você. Muito bem
0: pensado.
2: Muito bem pensado e muito bem trabalhado por você, que, que tem esse papel importante de levar em, informações nos mais variados temas. Parabéns aí, pelo, pelo oh. bem pensado pelo podcast, é, e, e o CIPROESEMA está aqui de portas abertas para participar sempre que você nos convidar.
0: Muito obrigado. Oliveira, escolha uma música para a gente tocar aqui ao é final do programa. Eu sou cristão.
2: Né? Sou cristão. Eu, eu não faço. nenhuma é, é, uma distinção de religião. Né? Eu acredito né, no ser maior, que, que é Deus. Né? Faço minha oração diária para Ele no, nos dar força, é, nos no dar discernimento. E a gente conduzir a nossa vida e essa, e essa máquina aqui, que é o SimproSema, com muita coerência, com muita responsabilidade. Então, eu, eu peço aqui a música do Revelação, com Xande de Pilares, Deus é
0: Maior. Beleza, depois da venta então, curta aí esse som. É... Xande, como é que é o nome? Xande de Pilares, Revelação. Xande de Pilares, Revelação. O Grupo, o grupo muito... Revelação. O Grupo Revelação, Deus é Maior. É isso? Isso. Muito obrigado, Oliveira. Quero aqui agradecer aos nossos ouvintes que conseguiram chegar até o final deste programa. E dizer também que, semanalmente, nós vamos estar por aqui, sempre trazendo alguém, uma pessoa influente, uma pessoa da luta, uma pessoa que pode trazer informação e informação para a gente. Obrigado, professor Oliveira. É... Já estamos entrando na noite, né? Então, boa noite. Fica com Deus aí. <risos> boa noite, Valeu. Gabriel. Um grande abraço a todos. Um grande abraço.
1: Me diz quem é que nunca passou por um drama de amor Quem nunca andou de mãos da jascoador que nunca sorriu com vontade de chorar Se liga aí A Fogueira foi feita pra gente pular O vento carrega as nuvens pro mar Segura café, logo, vai lá, meu cumprimento Com licença, irmão, me diz quem eu é Que é. eu quem nunca passou por um drama de amor? Quem nunca andou de mãos da traspador? Quem nunca sorriu com vontade de chorar? Se liga, aí. Se liga aí! Fogueira foi feita pra gente pular O vento carrega as nuvens pro mar Segura é que a fé não costuma caiar Quem não escuta, cuidado, escuta, coitado, pode acreditar Com certeza Se o pouco não pensa, a cabeça na certa vai ter que pagar Cada um tem a luz que encanta e e não desista de amar esse teu sorriso guardado no rosto Precisa brotar Água de chuva, eu sei que não sobe ladeira Paco é. tá pesado, encalha na beira do mar Se não trai, é melhor se ligar Vai na paz, Deus é mais Se não tá, é melhor se ligar. Vai na paz, Deus é mais hoje, é a madeira maneira. Sua estrela um dia vai ter que brilhar na mulher. Se diz quem é? Quem nunca passou por um drama de amor. Quem nunca andou de mãos dadas com a dor. Quem nunca sorriu com a vontade de chorar. Se liga aí! A fogueira foi feita pra gente pular O vento carrega as nuvens do mar Segura que a fé não costuma falhar. É não escuta, cuidado, não escuta, coitado Pode acreditar Se o corpo não pensa, a cabeça da certa Vai ter que pagar Cada um tem a luz que encanta E seduz, não desista de amar Esse teu sorriso guardado no rosto de chuva não sobe ladeira oh! Água de chuva eu sei que não, ladeira. não sabe ladeira Não sobe ladeira Barco pesado encarar é melhor se ligar. Vai lá paz, Deus é mais, nós é Na madeira, madeira. Sua estrela um dia vai ter que brilhar. Fala de chuva, não sabe ladeira. Fala de chuva, eu sei que não sabe ladeira. Diogo, não queira. E se não tá, é melhor se ligar. Vai na paz, Deus é mais, nós é Na madeira. Sua estrela um dia vai ter que brilhar. Isso aqui não é meu amigo não, isso aqui é meu irmão Esse cara aqui é meu irmão